0: فردوسی خانی، قسمت چهلم داستان کیخسرو و لشکر ایران داستان قسمت قبل با به پادشاهی رسیدن کیخسرو به پایان رسید. قسمت این هفته داستان شروع پادشاهی کیخسرو هست در این قسمت اتفاق خیلی عجیب و غریبی نمیفته. این قسمت رو میتونید به عنوان یک جور حالت زنگ استراحتی بهش نگاه کنید مابین دو تا داستان پرهیجان. داستان پرحیجان پایان کین سیاوش و رسیدن کیخسرو به ایران رو تمام کردیم. یک داستان پرهیجان دیگه در قسمت بعدی باید شروع بشه و اون هم داستان فرود سیاوخش هست بین این دو تا داستان اتفاق خیلی زیادی نمیفته این قسمتی که داریم صرفاً یه جورایی یه سری از چیزهایی که باقی مانده بود و جمع میخواد بکنه و یک سری اطلاعات مفیدی هم میخواد بده که برای قسمت های بعدی لازم هستن به خصوص این که یک سری اسامی جدیدی معرفی میشن در این قسمت که این اسامی کسایی هست که ما در قسمت های بعد بهشون نیاز داریم. به سیاق بعضی قسمت هایی که دیدیم فردوسی اینجا هم برای شروع داستان پادشاهی که خسرو اول یک مقدمه کوتاهی میگه. به پالیز چون برکشد سر شاخ سر شاخ سبزش برآید ز کاخ به بالای او شاد باشد درخت چو بین عدش بین و نیکبخ. سزاد گر گمانی برد بر سه چیز که از این سه گذشتی چه چیز است نیست؟ هنر با نژاد است و با گوهر است سه چیز است و هر سه به بندندر است هنر کی بود تا نباشد گوهر نژاد بسی دیدهای بی هنر گوهر آنکه از فر یزدان بود نیازد به بد دست و بد نشنود نژاد آنکه باشد ز تخم پدر سزد کایدان تخم پاکی به بر هنر گر بیاموزی از هر کسی بکوشی و پیچیز رنجش بسی از این هر گوهر باود مایدار که بریابد از خلعت کردگار چهرس بیابی خرد بایدت شناسنده نیک و بد بایدت چون این چهار با یک تناید به هم برا از آز و از رنج و غم مگر مرگ که از مرگ خود چاره نیست و او بدتر از بخت پتیاره نیست، جهانجوی از این چار بود بینیاز همش بخت سازنده بود از فراز. خب پس در این مقدمه قبل از این که اصلا داستان رو شروع کنیم میتونیم حد بزنیم داره درباره یک خسرو حرف میزنیم و با هم همون دیدگاه و جهان بینی خودش رو میگه غیر از اینکه مرگ از همه چیز فراتره این رو میگه که در این جهان کوتاهی که مادرش هستیم سه چیز با هم دیگه باید باشن تا یک انسان کامل باشه میگه هنر، نجات و گوهر و بعد هم همه رو معنی میکنه نجات که خب یعنی از فرزندان از چه خانواده ای هست هنر هم واضح گوهر هم اینجا منظور ذات بشر ذاتی که از سوی خدا آمده و داره میگه که که خسرو همه این رو با هم داره پس الان میخواد اصل داستان رو شروع کنه چون که خسرو به شاه درگاه شد زادادش جهان یکسر آگاه شد چو تاج بزرگی به سر برنهاد از او شاد شد تاج و اونیس شاد به هر جای ویرانی آباد کرد دل غمگنان از غم آزاد کرد از عذربهاری ببارید نم ز روی زمین زنگ بز دود غم جهان گشت پر چشمه و رود آب سر غمگنان اندر آمد به خواب. زمین چون بهشتی شداراسته زداد و دوز بخشش پر از خواسته خاطرتون هست الان که داره درباره باران و اینا حرف می‌زنیم، منظورش فقط باران به معنای استعاری نیست، باران واقعی مراد هست اینجا چون اگر خاطرتون باشه اون سه چهار قسمت قبل در اصلا دلیل این که اینها به این نتیجه رسیده بودن ایرانیان که باید برای یک شاه جدید بیارن این که یک خوش‌خسالی خیلی عظیمی همه جا رو گرفته بود و الان که که خسرو به تخت نشسته اون پایان پیدا کرد. شد جم و فریدون بیا گاه ز جام و ز رامش شاه جهان شد پر از خوبی و ایمنی ز بد بسته و دست آهرمنی فرستاده ای آمد از هر سوی ز هر نامداری و هر پهلوی پس آگاهی آمد سوی نیم روز به نزد سپهدار گیتی فروز زال سام نریمان به هم بزرگان کاول همه بیش و کم سپاهی که شد دشت چون آبنوس به در رید هر گوش از آوای کوس به پیشندرون زال با انجمن درفش بنفش از پس پیلتن برآمد ز درگاه شاه همه برنهادند گردان کلاه یکی کشور از جای برخواستند پذیرش شدن را بیاراستند دل شاه شد زان سخن شادمان سراینده را گفت کابادمان که او بود پروردگار پدر و زوی است پیدا بگیتی هنر اینجا منظور از پروردگار پدر همون رستمه بفرمود تا تاگی و گودرز و توس برفتند با نای روین و کوس ز پهلو به پهلو پذیره شدند همه با درف شد تبیره شدند برفتند پیشش به دو روز راه چون این پهلوانان و چندین سپاه در عفش تهمتن چون آمد پدید به خورشید گرد سیه بردمید خروش آمد و ناله بوق و کوس ز قلب سپه گی و گودرز و توس به پیش گوه پیلتن راندند به شادی بر او آفرین خواندند. گرفتند هر سه ورا در کنار بپرسید پرسید شیر زن از شهریار ز رستم سوی زال سام آمدند گشاد دل و شاد کام آمدند نهادند سوی فرامرز روی گرفتند شادی به دیدار اوی آنجا جایگه سوی شاه آمدند به دیدار فروخ کلاه آمدند چخسرو گوه پیل تن را بدید سرش کشز مجگان به روخ برچکید فرود آمد از تخت و کرد آفرین تهمتن ببوسید روی زمین برستم چون این گفت که ای پهلوان همیشه بدی شاد و روشن روان که پروردگار سیاوش توی بگیتی هنرمند و خاموش توی سر زال از آن پس به بردر گرفت زبهر پدر دست بر سر گرفت جوان را به تخت محی برنشاند بر ایشان همی نام یزدان بخاند نگه کرد رستم سراپای اوی نشست و سخن گفتن و رای اوی روخش گشت خون و دل پر پرز درد کار سیاوش بسی یاد کرد به شاه جهان گفت که شهریار جهان را توی از پدر یادگار ندیدم من در جهان تاجور بدین فر و مانندگی با پدر پس در اینجا وقتی که که خسرو به تخت نشسته برای اولین بار رستم هم وارد کاخ که خسرو میشه و در حقیقت پسر سیاوش رو برای اولین بار اینجا میبینه و به او اظهار ارادت میکنه. و آن پس چون از تخت برخاستند نهادند خان و میاراستند، جهاندار تا نینی از شب نخوفت، گذشته سخنها و می بود جفت چو خورشید تیغ از میان برکشید شب تیره را گشت سر ناپدید طبیره برامد ز درگاه شاه به سر برنهادند گردان کلاه چو توس و چو گودرز و گیوه دلیر چو گرگین و گستهم و بهرام شیر گران مایگان نزد شاه آمدند بدان نام و بارگاه آمدند به نخچیر شد شهریار جوان ابا نام بر رستم پهلوان. ز برفتند آزادگان چو گیو و چو گودر ز گشبادگان. سپاهی که شد تیره خورشید و ماه ز بس جوشن و ترگ و تیغ و کلاه همه بوم ایران سراسر بگشت به دآباد و ویرانی اندر درگذشت هر بوم و برکان نه آباد بود تبه بود و ویران ز بیداد بود درم داد و آباد کردش ز گنج ز داد و ز بخشش نیامدش رنگ به هر شهر بنشست و ها و تخت چنانچون با بعد مردم نیک بخت همه بد را و جامعه میخواستی به دینار گیتی بیا راستی پس اینجا وقتی که اون جشن و سرور در کاخ رو تمام میکنن شروع میکنن سفر کردن به اقصان نقاط کشور و هر جایی هر شهری که خراب شده و بالاخره تهی این سالهای جنگ داغون شده به اونجا میرسند، یک کمک مالی میکنند و سعی میکنند سر تا سر کشور رو آباد کنند. چون این تادر به بشد با بزرگان و آزادگان. همی باده خورد و همی تاخت اسب بیامد سوی خان آزرگوش اسب. جهان آفرین را ستایش گرفت، به داوتش کدن در نیایش گرفت. خب پس اینجا میفهمیم جایی که اسمش رو گفت آبادگان این یک آتشکده خیلی بزرگی بوده پس به این آتشکده میرسن اونجا هم میره و نیایشی میکنه پادشاه بعد از اون میخواد کجا بره بیامد خرامان از آن جایگاه نهادند سرسوی کاووس شاه نشستند با او به هم شادمان نبودند جز شادمان یک زمان پر شد سر از جام روشن گلاب به خواب و به داسهایش آمد شتاب چه روز درخشان برآورد چاک بگسترد یاقوت بر تیر خاک جهاندار بن و کاووز که دو شاه سرفراز دو نیک پی ابا رستم گرد و دستان به هم همی گفت کاووز هر بیش و کم از افراسیاب اندر آمد نخواست دو را به خون دو دیده بشست بگفتان که او با سیاوش چه کرد از ایران برآورد یک بار گرد بسا پهلوانان که بیجان جان شدند زن و کودک خورد پیچان شدند بسی شهر بینی از ایران خراب تبه گشت از رنج افراسیاب تو را ایزدی هرچه باید هست ز بالا و از دانش و زور دست ز فر تمامی و نیکختری ز شاهان به هر گوهری برتری کنون از تو سوگند خواهم یکی نباید که پیچی ز داد اندکی که پرکین کنی دل از افراسیاب دم آتش اندر نیاری بداب به خیشی مادر بدون دوننگری نپیچی و گفته کسی نشماری به گنج و فزونی نگیری فریب به پیشر فراز آیدت گر نشیب به گنج و به تخت و به تیغ و کلاه به گفتار لابه نگردی راه. بگویم که بنیاد سوگند چیست خرد را و جان ترابند چیست بگویی به دادار و ما به تیغ و به مهر و به تخت و کلاه به برز و به نیکختر ایزدی که هرگز نپیچی به سوی بدی میانجی نخواهی جز از تیغ و گرز منش برز داری به بالای برز خب از این حرفها چی بود؟ اینها بعد از اینکه رفتن رفتند آتش کرده و یک مناجاتی کردند رفتند به سمت کاخ کیکاووز کیکاووزی که الان دیگه پادشاه نیست و داره توی یک احتمالا کاخ ویلایی برای خودش دوران بازنشستگیش رو میگذرونه رفتن اونجا یک مدتی دور نشستن و بعد حرف از سیاوش پیش اومده وسط اون جشن و مهمانیشون و بعد کیکاوس برگشته گفته تو باید قسمی بخوری تو به هیچ عنوان مهر افراسیاب رو به دل نگیر حالا سوال اینه که اصلا برای چی باید همچه حرفی زده بشه خب مگر شاه ایران نیست که خسرو قادتاً مهر افراسیاب رو به دل نمیگیره همینجوری هم حرفی که کیکاوس میزنه چیزی که یادآوری میکنه اینه که تو از طرف مادری خیشاونده افراسیاب میشی تو نوه افراسیابی و همین دلیل این نوه افراسیاب بودن یهنر از زیر جلدت یادت بره ظلمی که افراسیاب به ماها تعالی کرده این هم نکته جالبیه چون ما وقتی مقدمه همین قسمت رو خوندیم تو این مقدمه با آب و تاب فردوسی گفت که کیخسرو به عنوان بهترین پادشاه کتاب سه ویژگی هر ستا رو با هم داره هم گوهر نیکی داره هم خونرمنده و هم نجاده است یعنی از نژاد خوبیه خب الان اینجا اتفاقا داره یاداوری میکنه برام ما که نجاده، که خسرو یه بخشش تورانی اصلا اینم جزء ظرافت کتاب شاهنامه است که مفهوم نژاد درش یه حالت سیالی داره یعنی برخلاف تصور خیلی ها کتاب شاهنامه اصلا گرایش نجاد پرستانش به اون شکلی که ما فکر میکنیم نیست مثال زیاد حالا دیده بودیم در این کتاب خیلی بحث قبلتر درباره رستم منو گفته بودم که رستم نصفش زهاکیه ولی همه جای داستان میگن نژاد خوبی داره بس منظور از نژاد چیه اینجا اینجا هم باز همون حالت رو داره که خسرو فقط یک چهارمش چون مادر سیاوش هم باز تورانی بود دیگه فقط یک چهارمش ایرانیه سه چهارمش غیر ایرانیه پس این هم فرصتی به ما میده مقداری تعامل کنیم در پیچیدگی های مفهوم نژاد در شاهنامه نژاد مفهوم خیلی سرراست نیست و درش ممکنه همچین تناقض ظاهری کوچکی ببینیم که میشه نتیجه گرفت که کلا مفهوم نجات در شاهنامی مفهوم خیلی سیالی هست و انقدر را سفت و سخت نیست خب حالا کیکاووس این حرفها رو زد که خسرو چه جوابی میده چون بشنید از او شهریار جوان سوی آتش آورد روی و روان به دادار دارند سوگند خرد به روز سپید و شب لاج به خورشید و شمشیر و گنج و کلاه به مهر و به تخت و به دیهیم و گاه که هرگز نپیچم سوی مهر اوی نبینم به خوابندرون چهر اوی یکی خط نبشتند بر پهلوی به مشک از بر دفتر خسروی گواه بود دستان و رستم برین این بزرگان لشگر همه همچنین به بر دست رستم نهاد چون این خط و سوگند و این رسم و داد و از آن جایگه خان و می خواستند دگرگون مجلس بیاراستند. راستند به بودند یک هفته با رود و می بزرگان به دیوان کاووسکی جهاندار هشتم سر و شست نیاسود جای نیایش بجست به پیش خداوند گردان سپهر برفت آفرین را بگسترد مهر شب تیره تا برکشد آفتاب خروشان همی بود دیده پراب چون این گفت که دادگر یک خدای جهاندار روزگیده گیده و به روز جوانی تو کردی رها مرابی سپاه از دم اجده ها تو دانی که سالار توران سپاه نه پرهیز داند نه ترس از گناه به ویران و آباد نفرین اوست دل بیگناهان پر از کین اوست به بیداد خون سیاوش بریخت بر این مرز باران آتش ببیخت دل شهری آوران پر از بیم اوست بلا بر زمین تخت و دیهیم اوست به این پدر بنده را دست گیر ببخشای بر جان کاووس پیر تو دانی که او را بدی گوهر است همان نژاد از تو افسونگر است فراوان بمالید رخ بر زمین همی بر کردگار آفرین وزن جای گه شد سوی تخت باز بر پهلوانان گردن فراز چون این گفت که این آمداران من جهانگیر و خنجرگزاران من به پیمودم این بوم ایران بر اسب. از این مرز تا خان آزرگش اسب ندیدم کسی را که دل شاد بود توانگر بود و بوم شاباد بود همه خستگانند از افراسیاب همه دل پر از خون و دیده پراب نخستین جگر خسته او منم که پر درد از اویه است جان و تنم دگر چون نیا شاه آزاد مرد که از دل همی برکشد باد سرد به ایران زن و مرد از او با خروش ز بس کشتن و غارت و جنگ و جوش کنون گر همه ویژه یار منید به دل سر به سر دوست دار منید به کین پدر بست خواهم میان به این بد از ایرانیان اگر همگنان رای جنگ آورید بکوشید و رسم پلنگ آورید مرا این سخن بیش بیرون شود ز جنگ یلان کوه حامون شود هران خون که آید بکین ریخته گناهکار اویست و آویخته اگر کشته آید کسی زین سپاه به هشت بلندش بود جایگاه چه و این را چه پاسخ دهید؟ همه یک سره رای فرخ نهید بدانند و بر بد شده پیش دست مکافات این بد نشاید نشست بزرگان و پاسخ بیاراستند به درد دل از جای برخواستند که ای نام جهان شاد باش همیشه ز رنج و غم آزاد باش تن و جان ما سر به سر پیش توست غم و شادمانی به کم بیش توست ز مادر همه جنگ را ایم. همه بنده ایم ارچه آزاده چو شو پاسخ چونین یافت از پیلتن زگودرز و از سوس و از انجمن رخ شاه شد چون گل ارغوان که دولت جوان بود و خسرو جوان بر ایشان فراوان بخواند آفرین که آباد بادا به گردان زمین بگشتن در این نیز گردان سپر چون از خوشه بنمود خورشید چهر ز پهلو همه موبدان را بخاند سخنهای بایسته چندی براند دو هفته در بار دادن ببست به نوی یکی دفتر اندر شکست بفرمود موبد به روزی دهان که گویند نام کهان و مهان سزاوار بنمش نام گوان چون بود در خور پحلبان نخستین؟ زخیشان کاووس کی صد و ده سپه فکندند پی فریبرز کاووس شان پیش رو کجا بود پیوسته شاه نو گذین کرد هشتاد تن نوزری همه گرزدار و همه لشکری زرسپ سپه نگهدارشان که بردی به هر کار تیمارشان که تاجه کیان بود و فرزند توس خداوند کوپال و شمشیر و کوس خب اینجا داره چه کار میکنه که خسرو؟ در دادن رو بست یعنی در عمومی کاخ رو بست کسی اینه به حضور شاه بیاد و بعد یک دفتری رو آورده و داره فهرست میکنه اسامی پهلوانان بزرگ ایران رو. در حقیقت داره آماده میکنه که یه آماری بگیره از لشکر ایران تا آماده بشن برای جنگ احتمالی آینده. و بعد گفت اول خیشان کاووس رو شروع کرد فهرست کردن که شدند 110 نفر و سرلیستشون به قولی فریبرز بعد رفت سراغ خاندان نوزر که میشه همون خاندان توس توس خب پسر نوذره و گفت که کسی که سر فهرست اونا هست کسی به نام زرعصب. این اینم یکی از اسامی که اینجا برای اولین بار معرفی میشه و ما توی داستانهای بعدی بهش احتیاج داریم گفت زرسب کیه فرزند توس، پس پسر توس میشه زرسب بعد ادامه میده سه دیگر چو گودرز گشواد بود که لشکر به رای وی آباد بود نبیر پسر داشت هفتاد و هشت دلیران کوه و سواران دشت فروزنده تاج و تخت کیان فرازنده اختر کاویان چو شست و سه از تخمه گشده هم بزرگان و سالارشان گستهم پس بعد از اینکه خاندان کیکاووس و خاندان نوزر تمام شد رفصراغ خاندان گودرز فهرست اونام شامل 78 نفر شد بعد از اون رفصراغ خاندان گجدهم و فهرست اونام 63 نفر شد که بزرگان اون هم فردی است به نام گستهم که تو داستان قبلا داشتیمش و بعد هم ادامهش میده زخیشان میلاد بود 100 سوار چو گرگین پیروز گر ز تخم نوایه چو هشتاد و پنج سواران رزم و نگهبان گنج کجا پرته بودی نگهدارشان به درون دست بردارشان پس اینجا هم اسم یک تعدادی از خاندانهای پهلوانی رو گفت که زیاد خاندانهای مهمی نبودن توی داستان خاندان نوایه که سرفهرست اونها فردی اسم نام پرته باید مرش میده چون سی محتر سه مهتر تخم پشنگ که زوپین بودی سازشان روز جنگ بر او ریونیزش بودی پیش کوس نگهبان گردان و داماد توس پس اینجا هم دوباره یک دو تا اسم دیگر رو گفت که توی داستان بعدی باز برامون مهم میشن از خاندان پشنگ اگر خاطرتون باشه ما آدم با نام پشنگ تو این داستان زیاد داشتیم یه پشنگ داشتیم که پدر افراسیاب بود که خب رابطه به این داستان نداره یه پشنگ دیگه هم داشتیم که پدر منوچهر بود که میشه داماد فریدون اونمال خیلی وقت پیشه بازم رابطه به این داستان نداره این پشنگ آدم سومیه یک کس دیگری از خاندانهای پهلوانی ایرانه و فرزندی داره به نام ریونیز که این آقای ریونیز داماد توسه پس ما الان یه پسر توس رو اسمش رو شناختیم به نام زرعسب یه داماد توس به نام ریونیز و ادامه میده گذین عبرشهر هفتاد مرد که بودند گردن نبرد برای ایشان نگهدار فرهاد بود که در جنگ سندان پولاد بود پس گفت که پهلوانان منطقه به نام شهر هم هفتاد نفرن که رهبرشون فرهاده شهر هم اگه بخواد بدونید کجایه اسم قدیم شهر نیشابوره و آخرین بحش این فهرست هم میگه تخم گرازه 105 گرد نگهدار ایشان همو را شمرد کنارنگ با پهلوان گزین ردان و بزرگان با آفرین چنان بود که موبد ندانست است مر ز بس نامدار با برز و فر نوشتند در دفتر شهریار همه نامشان تا کی آید به کار بفرمود که از شهر بیرون شوید ز پهلو سوی دشت هامون شوید سر ماه باید که از کرنای خروش آید و زخم هندی درای همه سرسوی جنگ توران نهید همه شادمانی و سوران نهید نهادن سر پیش او بر زمین همه یک به یک خاندن دافرین که ما بندگانیم و شاهی تو راست سر گاو تا برج ماهی تو راست این اصطلاح سر گاف تا برج ماهی هم دیدیم در قسمت قبلیش به معنای اینه که پادشاهی تو جهان شموله فسیله که بودش به جای به آورد یک سر گله بفرمود آن کو کماندفکن دفکن است به رزمندرون گرد رو این تن است به سوی فصیله کمن دفکنید سر باد پایان به بندفکنید فسیله هم اگر خاطر رفته یعنی یک گله اسب در گنج دینار بکشاد و گفت که گنج از بزرگان نشاید نهفت که هنگام کینه بر شهریار شود گنج دینار بر چشم خار به مردان همی گنج و تخت آوریم به خورشید بار درخت آوریم چرا برد باید همی روزگار که گنج از پی مردم آید به کار سواران ایران در آن انجمن بزرگان نشسته همه تن به تن بیاورد صد جام دیبای روم همه پیکرش گوهر و ذره بوم همان خز و منسوچ همزین شمار یکی جام پر گوهر شاهوار نهادند پیش سرفراس شاه چون این گفت شاه جهان با سپاه که اینت بهای سر بیبه بلاشان شون دژخیم نر ده ها کجا پلوان خانداف راسیاب به بیداری او شود سیر خواب سر و تیغ و اسبش بیارد چ و گرد به ما به روز نبرد. خب پس اینجا چی شد؟ اون فهرست پهلوانا که تمام شد بعد همه اون پهلوانها رو دعوت کرد و پیش خودش که خست رو؟ و الان یک سری ها ورد بیرون؟ و گفت اینها مژدگانی برای هر کسی که بتونه یک پهلوان معروف تورانی رو شکست بده و اسم اون پهلوان رو هم گفت بلاشان سبک بیژن گیو بر است میان کشتن ها را ببست همه جامه برداشت و آن جام زر به جامنده نیز چندی گوهر بسی آفرین کرد بر شهریار که بادی چون جاودان کامگار و از آنجا آمد به جای نشست گرفته چنان جام گوهر به دست، به گنجور فرمود پس شهریار که آرد دو صد زرنگار، همان خز و دیبا و صد پرنیان دو گل رخ بزن بسته میان، چون این گفت که این حدیه آن را دهم و از آن پس بسی نیز بر سر هم که تاج تجاف آورد پیش من، بگر پیش از این نام دارند جمآن که افراسیابش به سر برنهاد و را خاند بیدار و فرخ نجاد. پس دوباره کار رو میکنه. دوباره یک سری تری میاره و میگه من این رو به کسی میدم که این دفعه نام یک پهلوان دیگره تورانی رو میگه. فردی به نام توجاف و میگه که این توجاف یک تاجی بر سرشه که این تاج اصلش مال افراسیا بوده. حالا ببینیم این دفعه کدوم یکی از پهلوانان میخاد بلنشه و این دعوت رو لبیک بگه. همان بیژن گیو برجست باز کجا بود در جنگ چنگش دراز پرستنده و هدیها ها برگرفت از اون مانده بود انجمن در شگفت بسی آفرین کرد و بنشست شاد که گیتی به کیخست رو آباد باد پس هر دو دفعه بیژن پسر گیو بلند شد گفت من میکنم این کار رو اینها داره در حقیقت یک ایده کوچکی به ما میده از شخصیت بیژن که تا حالا تو داستان نقش خیلی زیادی نداشته و در داستان بعدی یعنی داستان فرود در اون میخواد خیلی نقش مهمی داشته باشه. اینجا ما داریم یک پردازش کوچکی از شخصیت او رو میبینیم بیژن پهلوان جوانیه که خیلی جاه طلبه و جاه‌طلبیش اینجا دیگه واضح معلوم شده. وسط این همه قهرمان بزرگ هر دفعه که رو میگه کی حاضر این هدیه‌ها رو بگیره، بیژن از همه زودتر بلند میشه. بفرمو تا با کمر ده قلام ده حسب گزیده به ذرن لگام پوشی ده پوشیده رویان ده راسته بیاورد موبد چون این خواسته چون این گفت بیدار شاهر رمه که اسپان و این خوب رویان همه کسی را که چون سر بپیچد تجاو سزدگر ندارد دل شیر، گاو ای دارد و روز جنگ که از آواز او رام گردد پلنگ به رخ چون بهار و به بالاچ و سرف میانش دو غرو و به رفتن یکی محروگ است نام اسپنوی سمن پیکر و دلبر و مشک بوی نباید زدن چون بیا بچ تیغ کس تیغ باشد چونان رخ دریق به خم کمن در گرفت کمر بر برانسان که آورد کسی را به بر پس نوبت بعدی که که خسرو یکسری سری هدایا میاره و دوباره دعوت میکنه یک کسی رو بگیرن این دفعه پهلوان نیست این دفعه یک پرستنده یک کنیزی هست در حقیقت و گفت این پرستنده ی آقای تجافت خانمیه به نام اسپنوی ویژگی های فردیش رو گفت و گفت بسیار زیبارویه خوش آوازه و آخر و گفت که هرکس که میخواد این رو بگیره نباید با تیغ بزنتش باید با کمند بیاریدش چون این حال زنده به درد ما میخوره حالا ببینیم این دفعه کی میخواد داوطلب بشه بزد دست بر بران هم ببر بیامد بر شاه پیروزگر به شاه جهان بر ستایش گرفت جهان آفرین را نیایش گرفت از اون شاد شد شهریار بزرگ چون این گفت که نام دارست ترک چون تو پهلوان یار دشمن مباد همان جان پاک تو بیتن مباد. جهاندار از آن پس به گنجور گفت که ده جام زرین بیار از نها افت شمام نهاده بران جام زر ده از نقره خام تا سرگوهر. پر از مشک جامی یاقوت زرد ز پیروزه دیگر یکی لاجورد عقیق و زبرجد برو ریخته به مشک و گلا آمیخته پرستندهی و کمر ده قلام ده هسپ گران مای زریل نگام چون این گفت که این آن را که تاو بود در تنش روز جنگ تجاف سرش را به دین زیرگاه آورد به پیش دلاور سپاه آورد حالا این دفعه کی میخواد بلند شه و داوطلب شه؟ به بر زد بران گی و گودر دست. میان جنگیان پهلوان را ببست. خب از این دفعه دیگه بیژن نمیره جلو. بابای بیژن یعنی گیو میره. گرانمای خوبان آن خاسته ببردن پیش ویراسته. راسته خان بر شهریار آفرین که بیتو مبادا کلاهوندگین. و آن پس به گنجور فرمود شاه که ده جام زرین بنه پیشگاه بر او ریز دینار و مشک و گوهر. پری روی ده با کلاه و کمر دو صد خز و دیبای پیکر به ذر یکی خسروی افسر و ده کمر چون این گفت که این هدیه را آنکه رنج ندارد دریغ از پی نام و گنج از ایدر شود تا سر کاس رود دهد بر روان سیاوش درود زهیزم یکی کوه بیند بلند فزون است بالای او صد کمند چونان خواست کن راه کس نست از ایران به توران کسی نگذرد دلیری از ایران بباید شدن همه کاسرود آتش اندر زدن بدان تابگران جا با بد پس پس در نماند سپاه خب پس یک جایی هست به نام کاسرود که اونجا یک صد معبری کردند علیه ایرانیان و الان که خسرو داره میپرسه کی حاضره بره اونجا رو آتش بزنه تا بتونن ایرانی ها پیش روی کند. همان گیو گفت این شکار من است بر کوه کار من است اگر لشکر آید نترسم ز رزم به رزمندرون کرکس آرم به بزم همه خاست گیف را داد به دو گفت که این آمدار سپاه ابی تو تاج روشن مباد چون این باد و بی بط برحمن مباد بفرمود صدی به از رنگ رنگ که گنجور پیش آورد بیده رنگ هم از گنج صد در خوشاب جست که آب فسرده است گفتی درست ز پرده پرستار پنج سر جد از افسر شده ناپدید چون این گفت کین هدیه آن را سزاست که بر پاک جانش خرد است دلیر است و بینادل و چرب گول نبرتابد از شیر در جنگ روی پیامی برد نزد افراسیاب ز بیمش نیارد بدیدن در آب ز گفتار او پاسا خارت به من کدام است از این نام دار انجمن بیازيد گرگین میلاد دست. بدن راه رفتن میان را ببست پرستار آن جامعه زرنگار بیاورد با گوهر شاهوار ابر شهریار آفرین کرد و گفت که با جان خسرو خرد باد جفت. پس نوبت بعدی این پاداش دادن ها هم این بود که چه کسی حاضر پیام رسان شخصی من بشه به سمت افراسیا و کسی که حاضر شد این کار رو بکنه گرگین پسر میلاد بود چون روی زمین گشت چون پر رزاق از افراز کوهندر آمد چراق سبه بود بی آمد به دیوان خیش برفتند گردان سوی خان خیش میآورد آورد و رامشگران را بخاند همه شب همی زر و گوهر فشاند چون از روز شد کوه چون سندروز به دبرندر آمد خروش خروز تهمتن بی آمد به نزدیک شاه از ایران سخن رفت و از تاج و گاه زواره فرامرز با او به هم همی رفت هر گونه از بیش و کم چون این گفت درستم به شاه زمین که اینام بردار با آفرین به زاول در یکی شهر بود که از آن بوم و بر تور را بهر بود منوچهر کردان ز تورکان توهی یکی خوب است با فرهی چون کاووس شد بیدل و پیرسر سر بیافتاد از فر و نام و گوهر همی باج و ساوش به توران برند سوی شاه ایران همیننگرند فراوان بدان مرز پیل از تو گنج تن بیگناهان از ایشان به رنج زبس غارت و کشتن و تاختن سر از باد توران برافراختن. خونون شهریاری به دیران تو راست پی مور تا چنگ شیران تو راست یکی لشکری باید اکنون بزرگ فرستاد با پهلوانی سترگ اگر باش نزدیک شاه آورند وگر سر بدین با آرگاه آورند چنان مرد یک سر به دست آوریم به توران زمین بر شکست آوریم پس وقتی اون ماجراهای هدیه دادنهای که خسرو به اتمام رسید الان رستم با پسر و برادرش آمدن به درگاه که خسرو و بهش میگن که یک سرزمین بوده نزدیک همون منطقه زابلستانی که خانه ما هست این سرزمین دست تورانی ها بوده از قدیم منوچهر دست تورانیها رو از اونجا کتاه کرده بود و افتاده بود دست ایران اما دوران کیکاووس که کیکاووز حال شل گرفته بود کار پادشاهی رو اون منطقه هم خیلی آروم آروم از دست ایران خارج شده بود و باج و یعنی همون خراج و مالیاتش رو اونا میدادن به تورانی ها. و بعد گفت الان تو به عنوان یک پادشاه در اولین اقدامی که با بکنی این منطقه رو دوباره برو پس بگیر برستم چون این پاسو خابرد شاه که جاوید بادی که این است راه ببین تا سپه چند باید بکار تو بگزین از این لشکر نامدار زمینی که پیوسته مرز توست بهای به زمین در خور عرض توست فرامرز را ده سپاهی گران چونان چون بباید زی جنگاوران گشاده شود کار بر دست اوی به کام نهنگان رسد شست اوی روغ پهلوان گشت از آن آبدار بسی آفرین خواند بر شهریار بفرمود از آن پس به سالار بار که خان از خورشگر کند خاستار می آورد و رامشگران را بخواند از آواز بلبل همی خیره ماند چو خورشید تابان بر آمدز کوه سرایند ز گفتند سطوح. تبیر بر آمدز درگاه شاه رده برکشیدند بر بارگاه ببستند بر پیل روین خم بر آمد خروشیدن گاف دم نهادند بر کوهه پیل تخت به بار آمدن خسروانی درخت بیامد نشست از بر پیل شاه نهاده به سربر ز گوهر کلاه فروهشت از تاج دو گوشوار به در رو به یاغود کرده نگار به چنگندرون گرزه گاف سار. یکی تق پر گوهر شاهوار بزد مهره بر کوهه زنده پیل زمین شد به کردار در دریای نیل ز تیغ و زه گرز و ز کوس و زه گرد سیاه شد زمین آسمان لاج برد تو گفتی به دامندر است آفتاب و گرگشت خم سپه در آب همی چشم روشن انان را ندید سپهر و ستاره جهان را ندید زه یاوی آرمده برخواست موج سپاه درآمد آمد همی فوج فوج سراپرده بردند از ایوان به دشت سپهر از خروشیدن آسیمه گشت همی رفت شاه از بر زند پیل یکی تخت پیروزه بر سان نیل همی زد میان سپه پیل گام ابا زنگ زرین و زرین ستام یکی مهره در جام بر دست شاه و کیوان رسیده خروش سپاه چو بر پشت پیلان شه نامور زدی مهره در جام و بستی کمر نبودی به هر شاوی روا نشستن مگر بر در پادشاه از آن نام بر خسروه سرکشان چون بود در پادشاهی نشان همی بود با پیل بر دشت بدن تا سپه پیش و او برگذشت خب پس اینجا وقتی که تصمیم گرفتن به این لشکر کشی برای گرفتن اون شهر در نزدیک منطقه زابلستان الان که خسرو رفته بالای یک فیلی نشسته و لشکر آماده است برای شروع رزم ولان که رو میخواد از این لشکر به قولی سان ببینه و این لشکر شروع میکنه از جلوش رد شدن و در حقیقت رژه رفتن نخستین فری برز بود پیش گذر کرد پیش جهاندار نو اباتاج و با گرز و زرین کفش پس پشت خورشید پی کرد رفش یکی بارهی بر نشسته سمند به فتراک بر حلقه کرده کمند همی رفت با باد و با برز و فر سپاهش همه غرقه در سیم و زر او آفرین کرد شاه جهان که بیشی تو را آباد و مهان به هر کار بخت تو پیروز باد همه روزگار تو نوروز باد به رفتن جز از تندرستی مباد به باز آمدن باز پیروز و شاد پس شاه گودرز گشواد بود که گیتی به رای وی آباد بود درفش از پس پشت او شیر بود که جنگش به گرز و به شمشیر بود به چپبر همی رفت رهام نیو سوی راستش جون سرفراز گیو پس پشت شیدوش بود با درفش زمین گشته از شیر پیکر بنفش هزار از پس پشت او سرفراز اناندار با نیزه های دراز یکی گرگ پیکر درفشی سیاه پس پشت گیون درون با سپاه درفش جهانجوی رهام بابر درفراخته نیزه را سر به دبر چند تا نکته کوچیک هم داره توی این سان دیدن نقش و که روی درفش و همون پرچمه این قهرمانا هست ها هم اینجا داره برای ما توضیح میده اینا رو دفات قلب هم توی بعضی از داستان ها خیلی مختصر گفته بود مثلا تو همون داستان رستم و سهراب جایی که سهراب از بالای کوه داره دید میزنه لشکر ایران رو نقش و نگار بعضی از ها رو اونجا هم گفته بود پس روی پرچم گیو یک نقش گرگ هست روی پرچم رحام یک نقش ببر هست اینا بعضیاش برای ما جلوتر باز مهم میشه نبیره پسر داشت هفتاد و هشت از ایشان نبا جایی بر پهنده داشت. پس هر یک اندر دگرگون درفش همه با دل و تیغ و ذرین کفش تو گفتی که گیتی همه زیر اوست سر سروران زیر شمشیر اوست چون آمد به نزدیکی تخت شاه بسی آفرین کرد بر تاج و گاه به گودرز بر شاه کرد آفرین چه برگی و بر لشکرش همچنین پس پشت گودرز گسته هم بود که فرزند بیدار گشده هم بود کجا تیز بودی به جنگش دو چنگ کمان یار او بود و تیر خدنگ بازوش پیکان پرندان بودی همه در دل سنگ و سندان بودی با لشگری گشن و آراسته پر از گرز و شمشیر و پرخواسته یکی ماه پی کردرفش از برش به دبرندر آورد تابان سرش همی خواند بر شهریار آفرین از او شاد شد شاه ایران زمین پس گسته هم اشکش تیز هوش که با رای دل بود و با مغز و توش یکی گرزدار از نژاد حمای به راهی که جستیش بودی به پای سپاهی گردان کوچ و بلوچ سگالیده جنگ و براورده خوچ که کسب در جهان پشت ایشان ندید برهنه یک انگشت ایشان ندید خب اینایی که گفتیم مقدار توضیح میخواد یک پهلوان دیگری پشت سر گستهم اومد به نام اشکش که گفت از نژاد و خاندان حمای هست و بعد میگه این خاندان همای از کوچ و بلوچ هستند بلوچ که میشه همون منطقه بلوچستانی که هم که امروز داریم کوچ هم نام قومیه احتمالا در منطقه کرمان امروزی و بعد اون کلمه خوچ هم که گفت خوچ یعنی تاج خروس که اینجا احتمالا یک کنایه هست از یک دستاری یا یک چیزی که آویز شده بر نیزه های اونها یا شاید بر مقفرشون بس یه آفرین خواند بر شهریار بدن شادمان گردش روزگار نگه کرد که خسرو از پشت پیل بدیدان سپه را رده بر دو میل پسند آمدش سخت و کرد آفرین بران بخت بیدار و فرخ زمین ابر شهر فرهاد بود که از او لشکر خسرو و آباد بود سپه را بکردار و پروردگار به هر کار بودی به هر جای یار یکی پیکراهو درفش از برش بدان سایه آهوان در سرش پس اینجا هم گفت که فرهاد که پهلوانی از منطقه نیشابور درفشی که او داره با خودش نقشونگار روش آهو هست سپاهش همه تیغ هندی به دست زره سقدی و زین ترکی نشست چود دیدان نشست و سر گاه نو بسی آفرین خواند بر شاه نو گرازه سر تخمه گیوگان همی رفت پرخاش جوی و ژکان، درفشی همی برد پیکر گراز سپاهش کمندفکن و رزم ساز پس پرچم آقای گرازه همطور که میشه حد زد نگارش یک گراز هست سواران جنگی و مردان دشت بسی آفرین کرد و اندر گذشت از او شادمان شد که بودش پسند به زینندرون حلقه های کمند دمان از پسش زنگه شاوران بشد با دل ایران و گنداوران، درفشی پس پشت پیکر حمای، همی راند چون کوه رفته زجای. پس زنگه شاوران، یک دیگه از پهلوانان ایران که در داستان سیاوش هم داشتیمش، درفش او نقش روش همون پرنده حمای هست. هران کس از شهر بغداد بود که با نیزه و تیغ و پولاد بود، همی برگذشتن زیر حمای، سپه بود همی داشت بر پیل جای. بسی زنگه بر شاه کرد آفرین، بران برز بالا با و تیغ و نگین، ز در نبرد فرامرز بود، که با فر و, گرز و... که با فر و با گرز و با عرض بود، ابا پیل و کوس و سپاهی گران، همه جنگ جویان و گنداوران، ز کشمیر رو از کاول و نیم روز، همه سرفرازان گیتیف فروز در درفشش چنان دلاور پدر، که کس را نبودی ز رستم گذر، سری هفت همچون سر اجده ها تو گفتی ایز بند آمدستی رها پس درفش فرامرز گفت که شبیه درفش پدرشه یعنی پرچم فرامرز و پرچم پدرش یکیه و بعدم گفت که روی این پرچم یک نقش اجده ها هست بی آمد به سان درختی به بار بسی آفرین کرد بر شهریار دل شاه گشت از فرامرز شاد همی کرد با او بسی پند یاد بدو گفت پرورده پیل تن سرفراز باشد به هر انجمن، تا فرزند بیدار دل رستمی ز دستان سامی و از نیرمی کنون سر به سر هندوستان تو راست ز قنوج تا مرز دستان تو راست هران کس که با تو نجویند جنگ بر ایشان مکن روز تاریک و تنگ به هر جای یه یار درویش باش همه راد با مردم خیش باش ببین نیک تا دوستارت تو کیست خردمند و انده تو کیست به بخشش بیارای و فردا مگوی که فردا مگر تنگی آرد بروی تو را دادم این بدار به هر جای خیر مکن کارزار. مشو در جوانی خریدار گنج به بیرنج کس هیچ هیچ مای رنج مگر ایمنی بر سرای فسوس که گه سند روس است و گه آب نوس. زد تو نام باید که ماند بلند. نگر دل نداری بگیتی نژند مرا و تو را روز هم بگذرد. دمت چرخ گردان همی بشمرد دلت شادمان بادی و تند روست. سدیگر ببین تا چه باید جوست. جهان آفرین از تو خوشنود باد. سر بد پردود باد. پس اینا حرفهایی که که کیخسرو، به فرامرز میزنه وقتی که به فرامرز دستور میده پادشاهی منطقی که در هندوستان هست رو به عخته بگیره چو بشنود پند جهاندار نو پیاده شد از باره تند رو زمین را به بوسید و بردش نماز به تابید سوی راه دراز بسی آفرین کرد بر شاه نو که اندر فزون باش چون ماه نو تهمتن دو فرسنگ با او برفت همین مغزش از رفتن او بکفت بیاموختش رزم و بزم و خرد همی خواست که از روز رامش برد پر از درد از آنجا گه باز گشت به سوی سرا پرده آمد زدشت سپه بد فرود آمد از پیل مست که باره تیز رو برنشست گرازان بیا آمد به پرده سرای سری پر ز رامش دلی پر ز رای چورستن بیا آمد بیاورد می به جام بزرگند درفکند پی همی گفت شادی تو را مایه بس به فردا نگوید خردمند کس کجا تور و سلم و فریدون کجاست همه ناپدیدند با خاک راست بپوییم و رنجیم و گنجا گنیم به دل بر همه آرزو بشکنیم سر انجام از او بهر خاک است و بس رهایی نیابد از او هیچ کس شب تیره سازیم با جام می چو روشن شود بشمارد روز پی بگوییم تا برکشد نای توس تبیر برارند با بوق و کوس ببینیم تا دست گردان سپهر بر این جنگ سوی کی آزاد به مر بکوشیم و از کوشش ما چه سود که از آغاز بودن چه بایست بود پس این هم چیزایی بود که که رو در حقیقت برای دلداری دادن به رستم گفت چون رستم مجبور شد پسر خودش رو رها کنه بره و از غم دور شدن پسر ناراحت بود که رو آوردش جام می براش ریخت و بعدم گفت آقا دنیا دو روز قصه نخور و به این شکل داستان شروع پادشاهی که به اتمام میرسه و اولین داستان از سلسله هایی که در دوران پادشاهی کیخوس رو قرار اتفاق بیفته شروع خواهد شد و اون هم داستان فرود سیاوخش هست داستان فرود رو در قسمت هفته آینده با هم شروع میکنیم فعلا خدا نگهدار